0: So, ja, hallo und herzlich willkommen äh, zu einer neuen Folge Looks Like Startup, wie immer mit Jan äh, und mir am Mike. Äh, heute auch nochmal mit einem sehr, sehr coolen Gast.
1: Ja, du kannst dich auch so, mal selber vorstellen, jetzt, machen wir es immer mit einer Fanfrage am Anfang verbunden. Bei dir wäre es, ähm, wenn du, es geht jetzt thematisch auch schon in die Richtung, wenn du in einem Sport, Profisport darin sein könntest, welcher Sport wäre es?
0: Tennis. Tennis, okay. <lacht> yes. <lacht> das kam direkt, direkt schnell. <lacht> ja. ja, hi erstmal, genau, vielleicht willst du dich ein bisschen... Vorstellen, was machst du, wer bist du und warum bist du heute hier?
2: Ja, hi zusammen, schön, dass ich hier sein darf. Ich bin Caro, die Gründerin von dem Sporttech-Startup Eskodos Pros und wir wollen allen Menschen dabei helfen, einen glücklichen sportlichen Lebensstil zu führen, egal wo sie unterwegs sind. Und dafür haben wir eine Sport-Community-Plattform gegründet, die Menschen zum Sport zusammenbringt. Heißt, über unsere App können Sportbegeisterte an verschiedenen Sportsessions, die wir organisieren, teilnehmen und so andere Mitsportler zum Auspowern finden, zum gegenseitig motivieren oder eben auch einfach, um Teamsport zu machen und neue Leute kennenzulernen. Cool,
0: mega nice die Idee. Also finde ich echt cool, dass du da bist. Ähm, jetzt habe ich direkt eine, eine Frage und zwar, ist das jetzt nur, sage ich mal, für, für Profisportler oder die schon in, in, in dem Verein sind oder können da auch wirklich sag ich mal, komplette Laien sagen, okay, ich habe jetzt Bock, was zu machen und sucht da jemanden?
2: Absolut. Also wir haben natürlich Leute, die auch teilweise schon recht fortgeschritten sind. Das sind dann meistens aber auch die, die sagen, hey, ich würde voll gerne so eine Runde mal anleiten, ne? weil ich mein Wissen gerne weitergebe. Also die haben im Prinzip als Sporttalent die Möglichkeit, ihr Hobby anderen näher zu bringen und damit auch Geld zu verdienen. Und als Sportbegeisterter oder vielleicht auch jemand, der gerne sportbegeistert werden möchte, hat man einfach die Möglichkeit, Zugang zu Sportarten zu bekommen, die man sonst vielleicht auch nicht selber austesten könnte. Also weil du vielleicht sagst so, hey, es wäre vielleicht mal ganz cool, irgendwie bouldern zu gehen, aber ich möchte jetzt nicht alleine in so eine Boulderhalle gehen und wie ein Depp dastehen und nicht wissen, welch, wo kommt mein Fuß hin, wo kommt mein, meine Hand hin. Und da haben wir halt die Community, die dann eben sagt, hey, du kommst einfach dazu guckst dir das bei denen an, du wirst ein bisschen angeleitet und hast aber eben direkt auch dieses Gruppenfeeling dabei. Cool. Ich
0: glaube vor allem, da ist es halt mega cool, dass du halt nicht direkt äh, in einem Verein sein musst oder so, sondern du halt sagen kannst, okay, also wir, zum Beispiel, ich war noch nie Bouldern, aber wenn ich mir jetzt vorstelle, okay, ich würde es halt gerne ausprobieren, würde ich jetzt halt erstmal, da ja, gibt es dann einen Verein, da muss man irgendwie erst eintreten, muss dann irgendwie erst mitmachen oder so, weil so wie ich das wahrscheinlich kann bei euch halt einfach sagen, ich habe Bock, das mal auszuprobieren, und dann suche ich mir da eine Veranstaltung, wo das stattfindet. Ne?
2: Genau, also du hast sowohl als auch die Möglichkeit, bei uns kannst du einfach mal sagen, ich habe Bock was auszuprobieren und du buchst dich dann ein und bezahlst halt, keine Ahnung, wenn wir jetzt zum Beispiel Fußball spielen und einen Court organisieren, bezahlst du, keine Ahnung, sechs Euro, um mitzumachen, zockst eine Runde, musst dich aber um nichts kümmern, du hast deine Mitspieler, ja. du hast den Ort, die Zeit alles ready, ne? Ähm, du hast aber auch die Möglichkeit, wenn du weißt, dass du Teamsport beispielsweise voll cool findest und auch relativ aktiv bist, kannst du auch sagen, du wirst Member bei uns und machst dann montags Fußball, dienstags Badminton, mittwochs Beachvolleyball, Donnerstag Bouldern, Freitag dies, Samstag das, ne? Ja. Und kannst einfach immer aber davon ausgehen, dass du das in dein Leben holst, was dir gerade an Sport irgendwie liegt oder woran du Interesse hast und auf wen du Bock hast.
1: Ja. Ganz kurz, wie kamst du auf die Idee, dass du sowas machen wolltest? Warst du selber irgendwie sehr sportlich aktiv?
2: Ja, ich war immer schon ein, so ein bisschen Sportaddikt, ne? aber mhm. meine Mutter, die hat Sport studiert in der Jugend und hat uns dann irgendwie super früh Tennisschläger in die Hand gedrückt, auf die Skier gestellt, irgendwie im Beachvolleyball in die Hand gedrückt, also super viel mit Aktivität einfach verbunden. Deswegen war Sport für mich immer schon ein super wichtiger Bestandteil, um in meinem Zen zu sein. So, ne? ja. <lacht> und als ich dann angefangen habe ähm, zu arbeiten, ich bin in die Unternehmensberatung eingestiegen nach meinem ähm, Studium, im so, BWL-Studium, dachte ich dann erstmal, ja geil, hier schön Partner-Track und richtig Dickkohle machen. <lacht> ja. Und äh, habe dann aber natürlich auch entsprechend viel arbeiten müssen und musste super viel reisen. Also ich war eigentlich jede Woche, Montags bis Donnerstags, on the road, irgendwo um nirgendwo, teilweise cool. natürlich auch Auslandsaufenthalte. Und 80-Stunden-Woche und da war nicht mehr viel mit Sport. Ne? Und was ich halt gemerkt habe, ist, dass das voll an mir genagt hat, ne? weil ich einfach nicht mehr so in Balance war. Ich war körperlich überhaupt nicht ausgeglichen, weil ich mir jeden Tag in der Kantine Pommes reingejagt habe und mich nicht mehr bewegt habe. Ne? Ja. Ähm, und dachte, ja, irgendwas fehlt da. Aber ich habe eben nicht die Möglichkeit gehabt zu sagen, hey, ich gehe in irgendeinen Verein, ähm, weil der Verein um 11 Uhr nachts nicht mehr auf hat. Ne? Klar, und Jim ja. ich bin halt kein Gym-Mensch. Ja. Das fiel einfach direkt flach.
1: Okay, cool. Äh, ist das, geht das so eigentlich so in, ähnlich so in die Richtung von äh, Urban Sports Club ein bisschen? Das ist äh, cool, dass, dass du fragst.
2: Ja, nee, ist voll cool. Ähm, das ist, wir werden da manchmal gefragt, wenn man es einfach nur so hört, hey, was macht ihr? Und wenn die dann von der Vielfalt hören und sagen, Ey, cool, ich kann irgendwie viele Sportarten machen. Ähm, bei Urban Sports Club bekommst du Zugang zu allen möglichen Locations. Ne? Du kannst schwimmen, kannst Badminton Machen theoretisch, aber du hast dann immer noch keine Mitsportler. Das heißt, bei uns kriegst du das Gesamtpaket inklusive Mitspieler.
0: Ja.
2: Weil sonst musst du trotzdem, wir haben halt super viele Open Sports <lacht> ich glaub, Kunden, mhm. die sagen, hey, ja, ist ganz cool, ich krieg darüber einen Zugang und für die, die zum Beispiel in viele verschiedene Gyms gehen wollen, ist das auch voll gut. Aber wenn du eher der Teamsportler bist und sagst, ja, aber mir macht Sport so am Gerät, keine Ahnung, nicht so, nicht so Bock, ich möchte lieber zocken oder ne, mit anderen im, irgendwie auch ein bisschen im Wettbewerb sein, so beim Fußball oder, oder so, ja. kommen die halt zu uns, weil sie bei uns die Crew kriegen.
0: Sehr cool, mega nice. Ich finde halt dieses Community-Ding daran so nice. Also dass man halt das, was man, sag ich mal, mit, mit Freunden, sag ich mal, irgendwie kennt, dass man das halt auch auf andere Sportassen ausweiten kann. Weil ich jetzt überlege meine Freunde spielen nur Fußball. So. Das heißt, ich könnte mich zum Fußball treffen und mehr auch nicht. So. Ich habe keinen, der irgendwie Tennis spielt, mit dem man mal Tennis spielen gehen könnte oder so. Jetzt meine Frage, wie, wie, wie funktioniert das? Also diese Community, sage ich einfach, ich buche was, wird die Person da vorgestellt oder wo muss ich, wie muss ich mir das vorstellen quasi, um in Kontakt mit der anderen Person quasi zu kommen oder mit dem Team oder weiß ich nicht was.
2: Mhm. Also im Moment ist es eher so, du ähm, überlegst dir beispielsweise, du denkst an Sport und sagst, du hast Bock, Sport in der Community zu machen, gehst in unsere App, guckst dir an, was ist gerade so, was steht an. Ne? Ja. Und dann werden da die Community Sessions gelistet und dann erfährst du natürlich in dem Text was zu der Person, die das organisiert oder das anbietet. Teilweise sind das, weil wir jetzt momentan ja leider hauptsächlich im Online-Setup sind, ja. sind es auch viele Trainer, die dann aber natürlich beschreiben, was machen die besonders, dass es eben auch ein Community-Feeling ist. Ne? Und dann wird dir da im Prinzip erklärt, was du erwarten kannst. Dann klickst du dich mit zwei Klicks ein, sagst du bist dabei und dann nimmst du erstmal drin teil. Und bei normalerweise bei den Community-Sessions selbst achten wir halt darauf, dass jeder... Begrüßt wird natürlich, ne, hört sich jetzt banal ja, an, ja. aber du kommst halt hin und wirst begrüßt, du wirst gegenseitig, ne, wird man sich vorgestellt, du bekommst erklärt, worum es geht. Das heißt auch Leute, die beispielsweise nicht wissen, wie man Badminton im Doppel spielt beispielsweise, kriegen dann natürlich auch. Ich jetzt zum Beispiel auch nicht. Ja, ja. die Regeln erklären. Ne? Das ja. hört sich jetzt vielleicht auch so ein bisschen simpel an, aber letztlich ähm, ist das eigentlich auch das Coole, weil viele Leute auch gesagt haben, ey, klar kann ich mich irgendwo random an ein Beachvolleyballfeld von fremden Menschen stellen und hoffen, dass die mich ansprechen, aber ist irgendwie awkward und hat auch, macht auch selten jemand. Ich, ja,
0: wollte gerade sagen, ja.
1: Du bist ja, hast ja gerade eben gesagt, du bist BWLerin und äh, ist dein Mitgründer Techie?
2: Ähm, nee, mein Mitgründer ist äh, auch BWLer. Wir sind aber, wir hatten auch erst gedacht, so hm, vielleicht sind wir, als wir uns kennengelernt haben, vielleicht sind wir auch zu ähnlich vom mhm. Profil, aber gar nicht. Also wir sind wirklich sehr unterschiedlich okay. und dadurch auch ein starkes Team, weil wir sehr komplementäre Stärken haben, ähm, thematisch uns das auch ganz gut aufteilen können. Aber wir haben Gott sei Dank auch einen Entwickler, der uns äh, tatkräftig unterstützt nice. und das ist natürlich auch mega cool.
1: Von Anfang an oder musstet ihr den irgendwie äh, an Bord holen, äh, weil zum Beispiel wir haben ja das gleiche Problem mit der App-Gründung, dass wir das ja direkt outsourcen müssen, weil wir beide nicht programmieren können.
2: Mhm. Das ist echt ein, ein schwieriges Brett. Also wir hatten ganz am Anfang, als wir die Idee hatten und sie anfangen wollten umzusetzen, hatten wir einen Entwickler, der auch mit uns ähm, starten wollte, das Ging auch ganz gut, nur der hatte ursprünglich schon eine eigene Idee verfolgt und die war dann aber erstmal auf Eis gelegt und dann hat die noch mal so ein bisschen Fahrtwind bekommen und dann hieß es so, hm, ähm, ich muss mich entscheiden, ich muss mich halt fokussieren, hat er gesagt, entweder meins oder euers. Und als Gründer kann man natürlich total gut nachvollziehen, dass man das eigene Baby ja. großziehen will. Ne? Ja, ja. Heißt, wir hatten dann leider relativ, ähm, ja unverhofft kommt oft, ne? ja. standen wir da, Techie weg. Und das heißt, wir haben uns da dann auch erstmal mit zwei ähm, befreundeten Entwicklern zusammengetan, die uns dann mit einem definierten Projekt den ersten Stand der App entwickelt haben, sind deswegen aber natürlich umso glücklicher, dass wir jetzt auch wen im Team haben, der da kontinuierlich mit äh, dran schleifen kann. Das mhm. auf
0: jeden Fall. Wie, wie habt ihr den gefunden? Weil wir sind jetzt direkt hier schon im, im, im Inside-Talk <lacht> quasi, weil dann ich halt ja. auch das Problem haben. Oder das ist ja eigentlich das, das Coole, sage ich mal, daran zu erfahren, wie, wie andere Startups das irgendwie lösen. Weil wir halt merken, dass es total schwierig ist, halt einen Entwickler zu finden, der erstens sich meldet oder halt auch einfach Bock hat auf so ein Projekt. Vielleicht, wie ihr da auf jemanden zugegangen seid, was ihr da gemacht habt, um, um den, sage ich mal, ins Team zu holen.
2: Ja, geht natürlich auf unterschiedliche Art und Weise. Ich bin immer Fan von Netzwerk, hört sich doof an, aber wer kennt wen, der jemanden kennt, der wiederum irgendwen kennen könnte ja. und einfach mal mit irgendwelchen Techies sprechen, auch wenn die vielleicht irgendwie voll happy in ihrem Job sind. Also ich hatte zum Beispiel einen von der Beratung ähm, einen Kollegen, der dann meinte, hey, ich kenne da einen, mit dem ich studiert habe, ähm, der ist irgendwie jetzt Chefentwickler von irgendwo in Frankfurt, äh, quatsch doch mal mit dem. Und wenn man dann irgendwie so ein Gespräch aufsucht, ist er vielleicht nicht derjenige, der dann in ein Team kommt, aber der kennt irgendwie auch wieder mehr Entwickler, weil meistens kennen die Entwickler untereinander dann doch nochmal ein paar mehr Entwickler als die BWLer oder so. Ne? Ja. Mhm. Aber es gibt unterschiedliche Wege. Wir haben es zum Beispiel auch probiert über LinkedIn, einfach ne, nach Leuten zu suchen, die Leut Leute anzuschreiben. Kann man auch machen, ist aber natürlich sehr kommunikationsintensiv, ne? die ganzen Klar. Messages schreiben und dann dauert es irgendwie zwei Wochen, bis man eine Antwort kriegt und so weiter. Und wir haben es dann jetzt echt mit einer Ausschreibung einfach gemacht.
0: Nice, okay, cool.
2: Ja.
1: Wie groß ist euer Team jetzt generell? Ihr habt jetzt auch viele Praktikanten und so, glaube ich.
2: Ja, wir sind gerade am Wachsen, was echt schön <lacht> ist. Ähm, weil, also Johannes und ich sind schon ähm, seit 2018 unterwegs, also haben gegründet 2018 und waren eigentlich immer so das Doppelgespann. Ähm, haben dann jetzt Gott sei Dank auch noch halt den, das Zugpferd im Tech-Team, was auch ziemlich cool ist, aber haben dann auch gemerkt: So, boah, wir bauen hier eine Community auf. Und das heißt, wir sind auch super viel bei den Sportsessions selbst natürlich dabei. Das heißt, cool, als wir die ja. App rausgebracht haben, waren Johannes und ich jeden Tag haben wir. Sport gemacht mit Leuten ne? und haben halt die, die Menschen kennengelernt, mit denen gequatscht, haben denen gezeigt, wie verschiedene Sportarten gehen. Das ist auch wichtig, dass du irgendwie so vor Ort bist und wir wollen ja auch nah bei den Leuten dabei sein. Aber wenn du dann wächst und nicht mehr irgendwie... Jeden Tag eine Session hast mit irgendwie zehn Leuten, sondern dann jeden Tag vielleicht auch zwei und dann aber mit 50, 70 Leuten und so. Ja. Kannst du es nicht mehr allein auf deinen Schultern tragen, wenn du irgendwie den ganzen Tag gearbeitet hast, zwölf Stunden, dann nochmal drei, vier Stunden Sportevent, äh, bis <lacht> du irgendwie um zwölf Uhr nachts zu Hause musst und um sechs wieder aufstehen und
1: ja.
2: lebst auch nicht mehr. Ne? Und deswegen haben wir dann auch gesagt, nee, wir wollen gerne für Community-Building Community ähm, auch noch Support holen und haben dann auch einfach wirklich Stellen inseriert, ne? Also Praktikumstellen ausgeschrieben für verschiedene Themen. Und gerade, also ist natürlich schade, wegen Corona gibt es gerade echt viel Bedarf, dass Menschen in Firmen reingucken wollen. Ne? Junge Leute stehen ja. da, haben früher vielleicht schnell die Möglichkeit gehabt, irgendwo reinzuschnuppern und jetzt ist es eben nicht so leicht, weil viele da irgendwie auch sagen, nee.
0: Wir haben gerade erstmal erstmal besseres. Andere Probleme, ja. Genau. Äh, das wäre jetzt auch meine nächste Frage, sag ich mal, wie, ähm, weil euer Produkt äh, zielt ja eigentlich schon darauf, sage ich mal, Leute in Person, sage ich mal, zu treffen und ja. sich mit mit 10, 20 Leuten, ähm, ja, sage ich mal, bei irgendeiner Sportart äh, zu ver vernetzen quasi. Wie hat euch Corona beeinflusst, sowohl positiv als auch negativ? Also vielleicht ähm, genau. Was ist für, für euch für eine Auswirkung hat?
2: Ja, also wir haben Ende 2019 die App rausgebracht und da war es natürlich gerade alles im Aufbau. Ne? Heißt, ja. wir sind irgendwie Ende 2019 gut gestartet, Anfang 2020 auch super gestartet, hatten schon mehrere hunderte Bookings im Monat, eine schöne Wachstumskurve, konnte man so schön sehen, ne? Wie die ja. Anstieg. Ja, und dann volle Backpfeife natürlich im März kassiert letzten Jahres. Und ja. bei uns war es halt auch erstmal so, okay, shit. Erstmal reagieren. Wir haben innerhalb von, ich glaube, ein paar Tagen das alles auf online gemacht, nur wir sind ja eher auf Team- und Mannschaftssport aus. Heißt, okay, klar, wir haben dann versucht, das, was möglich ist, in online zu machen. War dann natürlich auch eher Yoga, Fitness, sowas, ne? Ja. Ja. Wir waren auch schneller live als Urban Sports Club, bin ich auch immer noch sehr stolz drauf. Ja, cool. <lacht> ja, so ja. können die Kleinen. Ja. Geschwindigkeit, ja genau. Ähm, aber natürlich waren wir dann auch in so einer super ungewissen Lage, weil wir auch nicht wussten, ja wie lange hält das jetzt an, weil natürlich hatten wir einen totalen Knick in der Kurve, weil online haben wir es halt angeboten für die, die wir schon hatten, um es irgendwie zu kompensieren. Aber letztlich ist das ja nicht das, womit wir uns abheben normalerweise. Klar, und ja. Äh, ja, Lockdown haben wir uns so durchgefriemelt, wie es so ging, haben ja. viele an konzeptionellen Themen gearbeitet, die sonst irgendwie auch mal schnell auf der Strecke bleiben und haben dann aber einen echt starken Sommer und Herbst hingelegt. Da haben wir ähm, in Kooperation auch mit dem ähm, Stadtsportbund hier in, in Bonn beispielsweise und der Stadt zusammengearbeitet, weil die eben auch gemerkt haben, wir müssen den Leuten... Irgendwas bieten können Klar, ja. und die haben dann eben auch ihre Sportsessions über unsere Plattform angeboten, weil wir gesagt haben, hey, wir machen das direkt Corona-konform mit Rückverfolgbarkeit, haben uns ein Hygienekonzept mit denen überlegt. Also du konntest nur mit Vorab-Anmeldung über die App zu diesen Sportevents erscheinen, und dann, dann
0: du Kontaktdaten wahrscheinlich hinterlegen und so. Nee, hast du ja über die App schon gemacht. Ach das, okay. Ja, okay. Ne? Das okay, heißt, ja. du
2: warst angemeldet, alles schon über kannst du ja digital super abbilden, dass du es einfach ne, vom Handy aus machst, bist dann registriert, dann durftest du kommen. Die haben natürlich eine Einlasskontrolle gemacht, um wirklich zu gucken, ob die Leute auch tatsächlich da sind. Ja. Auf Abstand, jeder bis zur Matte mit Mundschutz, dann Mundschutz weg und das war super. Wir hatten keinen Vorfall ne, von diesen ja. Großevents. Wir hatten teilweise auch irgendwie 70 Leute dann
1: Wahnsinn. vor
2: Ort, hat alles super geklappt. Ne? Und da muss ich schon sagen, ich glaube, dass gerade Corona, dann den Sommer und Herbst positiv befeuert hat, jetzt was uns betrifft, ne ja. weil Menschen Bewegungsmangel und Interaktionsmangel hatten. Ne? Ja, nur dann kam eben der nächste Lockdown im, im November ja schon. Also wir sind jetzt seit November im Sport betroffen, was halt echt bitter ist. Wir haben dann jetzt nochmal versucht, unser Online-Angebot so ein bisschen, ja, äh, abwechslungsreicher zu gestalten. Wir haben beispielsweise eine Outdoor-Run-and-Fit-Session, dass du einen Trainer hast, der dir über Audio sagt, wann die Laufphase ist, wann du irgendwelche Intervalle machst, wann du, wie auch immer, draußen einfach dein, dein Programm abspulst und du fühlst dich eben nicht so allein, weil du mit der Crew zumindest per Kopfhörer verbunden bist. Ne? Ja. Also versuchen wir zumindest so ein bisschen Dynamik und Abwechslung reinzubringen, aber es ist natürlich Beifahr nicht das, was wir sonst machen. Ne? Ja,
0: klar. Was ich mir jetzt zum Beispiel vorstellen kann, ist, dass es halt nach der ganzen Zeit, hoffen wir mhm. mal, dass es bald irgendwann dazu kommt, dass das halt mega der Auftrieb ist, weil viele Leute, glaube ich, jetzt halt ja alleine sind oder einfach sagen, ja, ich bin jetzt zum 8.000. Mal hier joggen oder so. Ja. Ähm, und jetzt habe ich mal richtig Bock, wieder was in einem Team irgendwie zu machen. Ähm, Gerade auch, wenn ich jetzt an, keine Ahnung, Studenten denke, die in der neuen Stadt sind, die da jetzt alleine rumhocken, ähm, auch keine Sau irgendwie kennen oder kennenlernen konnten. So. Und dass die dann sagen, ja, okay, ich mache mega gerne Sport. Äh, da bin ich auch nicht dann ganz alleine, also ich muss jemanden anschreiben, und ich kann mich erstmal in was reinbuchen und mal gucken, wer da irgendwie da ist. Auch so, sag ich mal, als ja, Kontakt- Möglichkeit, jemanden ja. kennenzulernen. Vielleicht lernt man da ja einen Sportbuddy kennen, mit dem man, keine Ahnung, die nächsten Jahre immer schon zusammen Sport macht irgendwie.
2: Ja. Du ähm. hast schon einen wichtigen Punkt angesprochen, nämlich dieses Neu in der Stadt. Ne? Wir haben super viele Leute, die eben auch am Anfang, als wir ne, Anfang des Jahres waren, ähm, Leute, die dann über ja, Neu in der Stadt auch zu uns kamen, weil die meinten, ich kenne keinen, ich bin aber in einer Partnerschaft, ich habe keinen Bock Tinder anzuschmeißen. Ja, wo lerne ich Menschen kennen, außer ja. bei der Arbeit, aber ich will jetzt auch nicht die ganze Zeit mit meinen Kollegen abhängen. Ja, ja cool, ist doch Sport eine mega geile Möglichkeit, sich zu bewegen, mhm. nett mit Leuten in Kontakt zu treten, ohne dass es awkward ist, ne? ja.
0: ja, vor allem um halt Sachen irgendwie auch auszuprobieren. Also, weil ich halt sagen müsste, ich habe halt auch irgendwie zwölf Jahre in einem Fußballverein gespielt, habe dann nach dem Abi quasi aufgehört, äh, weil ich studieren gegangen bin so. Und dann ist es halt, gehst, da gehst du ja nicht in irgendeinen, Verein irgendwie um Fußball zu spielen weil da kennst du ja irgendwie auch keiner da sagst du ja vielleicht will ich das auch gar nicht mehr so aktiv irgendwie spielen deswegen den Ansatz finde ich, find ich ganz cool
1: mhm. Wir haben gerade eben darüber geredet gehabt, ganz kurz nochmal zu diesem Community-Building, äh, weil wir jetzt auch eine App launchen und äh, dass ja Apps meistens ja so Hype-Produkte sind. Das heißt, man ist ja darauf angewiesen, dass Leute diese App runterladen und vielleicht so wie ihr dafür gesorgt habt, dass da irgendwie, du hast ja gesagt, am Anfang in die Kurve so steil nach oben, wie ihr das geschafft habt. Also habt ihr irgendwie so viel auf Social-Media-Marketing gesetzt? Hattet ihr irgendwelche Kampagnen oder so?
2: Ähm, ehrlich gesagt sind wir organisch gewachsen, ne? weil wir okay. einfach, wir sind komplett selbstfinanziert noch. Ne? Deswegen haben Krass. wir... Okay. Unser Erspartes in die Company gesteckt und sind natürlich immer so ein bisschen mit der Handbremse unterwegs, weil wir da immer gucken müssen, wie lange können wir eigentlich überleben. Und da war es dann so, wir haben natürlich ein bisschen getestet, ne, welche Kanäle könnten funktionieren haben dann irgendwie so Ad-Testing bei Social Media gemacht, irgendwie Facebook-Ads geschaltet oder Google-Ads oder Insta-Ads oder wie auch immer und haben da auch schon dann noch mehr über unsere Zielgruppe gelernt aber jetzt so richtig für Werbung, ne, so dass die Leute auf uns aufmerksam werden, haben wir andere Wege eingeschlagen. Also wir sind wirklich hier raus. Die einen und anderen haben mich vielleicht auch gesehen. Ich bin durch die Stadt getigert und habe Menschen angequatscht, Flyer in die Hand gedrückt. Manchmal, wenn ich gut drauf war, habe ich Bier verschenkt umsonst.
0: Das geht immer gut. Also das geht ja. immer gut. Weil wir in Köln, ja. ja. Ja, cool, also das waren eure Kanäle. Ja, also ich, ich finde das spannend, weil gerade so als App, du kannst ja nicht irgendwie tausend äh, Proben verschicken oder so, wie es jetzt zum Beispiel ein Food-Startup machen könnte oder ein, ein Mode-Startup, ähm, so, sondern man muss sich halt irgendwas überlegen und es gibt hunderte, tausende von Apps irgendwie und halt die Leute darauf zu kommen und sagen, hey, das ist was Cooles, weil ich glaube, dass wenn man, wenn man ein cooles Produkt hat, sobald die Leute einmal drauf sind, dann sehen die das auch, auch das, was irgendwie dahinter steckt, sei es jetzt die Community oder vielleicht generell das Startup, weil das finde ich halt so cool daran, an dieser Startup-Szene, sage ich mal, dieses ganze Junge, was dahinter steckt, was ihr jetzt für ein Team habt, was, sage ich mal, dahinter steckt, was für eine Gründungsstory ihr habt und sowas, das bindet einen ja auch viel, viel mehr an das Unternehmen, wenn einem das, sage ich mal, zusagt, wenn man sagt, hey, ich Finde nicht nur das Produkt mega cool und die Möglichkeit, dass ich neue Leute kennenlernen kann, ähm, sondern ich finde auch diese ganze, ja, die Corporate Identity, die quasi dahinter steht, das finde ich halt dann auch cool und ähm, das finde ich, sag ich mal, mal sehr, sehr cool. Habt ihr ähm, bisher schon so Feedback von Leuten bekommen, die jetzt online die ganze Zeit irgendwie dabei sind, was die so für, äh, also das würde mich mal interessieren, was die so für Resonanzen gibt. ob die sagen, ja, hoffentlich geht es bald wieder normal ist oder ob die sagen, ja, wenigstens ein bisschen was online und nicht, dass... Tausendste Pamela Reif Homeworkout. Ja, nee. Das, das Einzige, was ich kenne. Auf
2: jeden Fall. Nee, bei uns wird, also unsere Online-Kunden sind mega happy, dass die wirklich mir jetzt schon Nachrichten schreiben. Wir sind sehr nah an unseren Kunden dran. Deswegen, ja, ich habe dann auch schon, manchmal, ja. also ich mache dann manchmal so eine Videobotschaft per WhatsApp, so ne hey, viele Grüße, wie geht's, wie läuft's, hast du Feedback? Weil mir das echt wichtig ist, ne, weil ähm, ich mache immer für unser Produkt, für die App mache ich die Designs und die Screens und die user Journey so. Dass es das für mich natürlich auch irgendwie wichtig ist, dass ich da nicht so von oben drauf gucke, sondern ja. wirklich mit denen spreche und gucke, was geht da bei denen im Kopf vorne. Ähm, deswegen, ich wurde von denen schon super viel angesprochen. Oh, können wir das auch noch nach Corona weiterlaufen lassen? Das ist mega cool, weil äh, bei uns ist eben nicht das abgespulte Video. Was sich natürlich super gut skalieren lässt, ne? wenn du irgendwie Gimondo irgendwelche Videos dir reinziehst für den Zehner ja. im Monat, alles cool, ne? will ich auch gar nicht irgendwie schlecht reden, aber für manche ist es einfach das Falsche, weil du dich selber motivieren und mit einem Video verabreden musst. Hm. Ich persönlich kann es auch überhaupt nicht, wenn ich ein Video abspule, ich merke auf einmal, mit dem Handy bist du dran, Quatsch mit irgendwem hm. und irgendwann ist der Laptop. Zu.
0: Fertig. Und Werbung zwischendurch. Sehr effektives
2: Workout. Ne? genau Und bei uns ist halt so, du bist wirklich dann verabredet. ne Und da sind andere, die dann ja aus der Community gesehen haben, ah, cool, heute ist, ist die ähm, Helen dabei. Äh, ja. ja, nice, dann gehe ich mit der trainieren. Und so, hey, cool, Helen, dass du auch am Start bist. Und die dachte vielleicht schon so, oh, ich bin eigentlich ziemlich müde. Ja. Ah, fuck, jetzt muss ich aber doch gehen. Ne? Ja, dieses Und das, so, ich
0: habe mich angemeldet. So. Richtig. Das finde nicht so dieses, wie man das in einem Verein jetzt normal hat, wenn man sagt, ja, okay, man hat einen Trainer Montag, Dienstag und Mittwoch, ist Training hier oder so. Und so hat man ja diese Hürde quasi, dass man sich angemeldet hat und dadurch so eine Verpflichtung quasi hat und nicht sagt ja komm, dann starte ich erst eine halbe Stunde später oder ja, heute ist vielleicht nicht so dann am nächsten Tag, sondern wenn, weiß ich, okay, da ist jetzt von euch irgendwie eine Session, die ist um 17 Uhr, dann startet die auch um 17 Uhr.
2: Genau, so. und du hast aber, du hast auf der einen Seite so eine Verbindlichkeit irgendwo drin, weil du sagst, also vor deiner Community einfach, vor den Peers hast du so eine kleine ähm, Verbindlichkeit, weil die dich ja gesehen haben und dann irgendwie auch denken, okay, ich bin jetzt verabredet, ne einfach wie so Menschen eben verabredet sind. Du bist aber nicht wie im Verein gezwungen oder hast irgendwelche, darüber hinausgehenden Verpflichtungen, die oft mit so einer Vereinstätigkeit auch einhergehen. Ne? Ich finde Vereine super. Ich bin selber immer schon Vereinsmensch gewesen. Ja. Ich habe nur beobachtet, dass es für eine bestimmte Zielgruppe einfach nicht das Optimalste ist, gerade für Leute. Du hast es gerade perfekt beschrieben mit deinem Studium. ne? Ja, genau. Studium oder nach dem Abi oder in Job. Du ziehst um, du bist on the road, du erlebst viele Dinge, du willst einfach frei sein, weil du nicht weißt, wo bin ich morgen oder nächstes Jahr. Ja. Ne? Und dann ist eben ein lokaler Verein in dem Örtchen XY, das Falsche, weil du eben sagen willst, ja, ich bin vielleicht nur heute im Örtchen XY, aber morgen in Berlin und nächste Woche in Hamburg und ja. du willst ja frei sein und warum kannst du nicht deinen Lieblingssport mitnehmen, egal wo du unterwegs bist?
1: Ja,
0: das finde ich cool. Also wirklich, dass man halt sagen kann, ich glaube auch, dass es halt für, für Jugendliche da, wo du jetzt aufwächst und man nicht vielleicht so mega die Option ist, die halt sagen, okay, ich bin jetzt hier bei mir in dem Verein, ich, ich spiele das so also und eher halt, wie du gesagt hast, der Schritt, der danach kommt halt, wenn, wenn Leute rausgehen in die Welt quasi und sagen, hey, ich, ich mache jetzt was komplett Neues, dass man zusätzlich Sachen ausprobieren kann. Also ich hätte mal Bock, bouldern zu gehen oder so, ehrlich gesagt. <lacht> Na, das sind wir ähm, ja, wie wir verabredet sind. <lacht> genau, also, also sowas halt irgendwie zu machen, das finde ich, ja. find ich halt cool. Ähm, könnt ihr jetzt quasi... Kannst also, du kurz konzentrieren? Ja?
1: Deine Fragen? Hm? Schnelle Fragen?
0: Ach, stimmt. Oh, Giannerina, Ja, stimmt, meine schnellen Fragen. Oh halt, Gott. <lacht> ich sind schon halt immer so immer im Gespräch und es kommen so Fragen, Fragen, Fragen. Genau, wir haben zwischendurch immer fünf schnelle Fragen. Ähm, also entweder oder Fragen die jetzt nichts mit dem Thema zu tun haben, mhm. ähm, die ich dir einfach stelle und du musst einfach aus dem Bauch raus, sag ich mal, schnell antworten, was du für ein Typ bist, um, gleich mal, die Gründerin ein bisschen besser kennenzulernen. Okay. Ja? Also. Schauen wir mal. Ich, ich starte einfach rein. Ähm, lieber mit dem Auto oder Fahrrad?
2: Ach, scheiße Auto. Auto
0: okay. okay. Äh, gut, feiern geht im Moment nicht, aber feiern oder lieber dann doch zu Hause
2: chillen? Feiern, hello. Okay,
0: nice. Ähm, Warm oder kalte Gegend, was ist dir lieber? Warm, absolut warm. Sehr nice. Ähm, Müsli oder Cornflakes, was bist du für ein Typ?
2: Oh, früher war ich ein Cornflakes-Junkie, aber mittlerweile bin ich auch nicht mehr die Jüngste, <lacht> muss ich auch Müsli essen. <lacht>
0: Und als letztes, ähm, lieber kochen oder dann doch was bestellen? Bestellen. Bestellen, okay. Auf jeden Fall.
2: Also ich mag <lacht> Essen unheimlich gerne, aber mhm. ich selber bin nicht so der Kochmensch. Ne? Ja. ja. Zur
1: Vielleicht eine ganz kurze Frage von mir, weil es hier auch sehr um, immer um Unternehmertum geht und warum man sich dafür entscheidet. Und jetzt ähm, hast du ja einen Corporate-Beruf gehabt. Ähm, du hast gesagt, Geld und ähm, wahrscheinlich so Ziele, die man sich setzen kann und dann Steps, die man auch da erreichen kann. Ähm, und dann so einen Cut zu machen und um zu sagen, ich gründe jetzt eine App, äh, ich werde jetzt Gründerin. Ist das nicht irgendwie so, haben deine Freunde, Freundinnen, deine Familie sich nicht irgendwie so gedacht, so, yo, warum macht sie das?
2: Ja, ja, durchaus. Also witzigerweise, ich habe nie, nie gedacht, dass ich Unternehmerin werde. Ich habe immer gesagt, ich werde auf jeden Fall Führungskraft. Ne? Das war klar, weil ich auch als Kind irgendwie, weiß nicht, vielleicht zu früh auch schon Leute rumkommandiert habe oder so. Ne? Aber <lacht> ich habe das irgendwie immer schon so für mich abgespeichert. Ich kann, ich kann führen oder ich denke, ich kann führen, I don't know. Ähm, aber für mich war es eher so, ja, ich kann vielleicht mal Geschäftsführerin von einer Company werden oder wie auch immer. Aber nie selber gründen, weil ich immer dachte so, nee, Quatsch, das macht man nicht oder mh. keine Ahnung. Startup-Szene war mir sowieso komplett fremd, hatte ich überhaupt nichts mit am Hut. Also vor allem auch, weil es bei mir im Studium, da gab es nichts zu Gründung nichts zu mhm. Startups, gar nichts, wirklich. Für uns wurde, auch wenn, wenn wir gefragt wurden, ja, was wollt ihr denn nach dem Studium machen, gefühlt 90 Prozent Behörde. Ja. Und Behörde? Dann Behörde, aus. ich hätte jetzt ja. gedacht,
0: BWL, alle Big Four, Unternehmensberatung, alle schön. Das waren
2: ja, genau, ja. war die anderen. Genau, das waren die anderen. genau. Also auf jeden Fall, also ehrlich gesagt, weiß ich nicht, wer mir im Studium gesagt hat, er will gerne Unternehmer werden oder gründen oder Startup oder so. Ne? Deswegen, das war mir total fremd. Für mich war immer Karriere irgendwie wichtig oder Job wichtig, weil ich gerne lerne und mich weiterentwickel und Abwechslung, mag, ne? ja und habe dann aber auch gedacht, okay, mit dem BWL-Studium war auch so ein bisschen vernunftgetrieben, muss ich gestehen. Mhm. Ne? Ja, mir haben in der Schule immer Sprachen gelegen und dachte ich auch so, ja okay, schön, soll ich jetzt Sprachen studieren und dann kann ich Taxifahrer in Spanien oder Taxifahrer in Frankreich werden, cool. Ja. Aber man kann sicherlich auch noch tolle andere Sachen machen. Aber ich wollte jetzt zum Beispiel nicht Dolmetscher oder sowas werden und ja. dann dachte ich ja gut, mache ich halt BWL, kann ich ja vielleicht auch mal ins Ausland gehen oder so und dann lerne ich die Sprachen on the fly. Ja, und habe dann gedacht, was machen wir mit BWL, dass man viel lernt und sich schnell weiterentwickelt. Ja gut, dann hat mir irgendwer gesagt, ja, zu dir wird Unternehmensberatung passen. Und ich so, huh, was macht man als Unternehmensberater? War mir auch überhaupt total fremd. ne ja. Und dann habe ich ehrlich gesagt, echt gegoogelt und geguckt, was macht man so als Unternehmensberater. Ja. Und hat sich cool angehört. Ja, und dann bin ich da so reingeschlittert. Ähm, hab auch super viel gelernt, hat mega Bock gemacht. Ich habe viel, viele Unternehmen kennengelernt, selber auch viel gelernt, mich auch sehr weiterentwickelt, weil es ist halt eine, schon auch eine ja, sehr männerdominierte ja, Branche. Ja. Grundsätzlich auch, je höher du dann auch in den Corporates, in die Führungsetagen gehst, desto männlicher ist es da. Ähm, heißt also, natürlich lernt man da als Frau irgendwie auch, sich dann durchzusetzen und so. Ne? Also alles toll. Ähm, ja, aber irgendwie habe ich dann gemerkt, es ist, schon so ein bisschen irgendwann, ich kam mir ein bisschen wie, wie eine Maschine irgendwann vor. Ne? 80 Stunden gekloppt, okay, kassierst du Kohle, aber wenn ihr die dann runterrechnet, ist das auch nicht mehr so viel. Ne? Da dachte genau. ich mir also, okay, ob ich beim Nachhilfe geben pro Stunde mehr verdienen. Ja. Ne? <lacht> <lacht> ja, so. Naja, und dann habe ich aber ehrlich gesagt, mit der eigenen App ähm, bin ich da eher über einen eigenen Pain im Ausland reingekommen, weil ich war dann ähm, in San Francisco für ein paar Monate und wollte eben dann, weil ich wusste, okay, ich habe nur meinen Job hier, dann kann ich ja jetzt wohl mal wieder Sport machen. Wollte Tennis spielen, habe rumgegoogelt, geguckt, ob ich irgendwelche Mitspieler finde, weil ich wollte eben auch nicht in einen Verein eintreten, weil ich wusste, ich bin ja eh nur für ein paar Monate hier und wer weiß, wo ich morgen bin mit meinem Job. Ne? Ja, ja habe aber keine Lösung gefunden, bin in den Verein eingetreten.
0: Geht das so über drei Monate einfach? Also ich, ich habe hab keine Ahnung, aber... Ja,
2: klar, geht schon, aber ich ja. musste 2.000 Dollar latzen, um reinzukommen. Ja gut, ist Krass. dann die Jahresmitgliedschaft oder so, ne? Gut, ja, äh,
0: entspannt.
2: Gut, habe ich gemacht, okay, ne? Unternehmensberatergehalt hat es dann auch hergegeben, war trotzdem eine Stange Geld, aber ich dachte, gut, ich will es unbedingt. Ja. Ne? Bezahlt, war dabei, habe fünfmal Gruppentraining, A ah, jeweils 100 Dollar gemacht und bin dann nach fünfmal Training an die East Coast auf ein anderes Projekt gekommen und dachte so, es kann nicht wahr sein. Ich habe da jetzt meine Membership irgendwie notgedrungen abgeschlossen, bin jetzt an der East Coast und ich musste halt pendeln und weiß der Geier war voll am Arsch, teilweise hat es auch nicht hingehauen <lacht> wegen Zeitverschiebung und so und hatte dann irgendwie so gedacht, wieso kann ich meinen Lieblingssport nicht mitnehmen? So, warum geht das einfach nicht? Es gibt bestimmt noch einen anderen Irren, der irgendwie in Florida um halb halb zwölf nachts Tennis spielen will und nicht um fünf Uhr nachmittags. Ne? Wieso gibt es für alles eine Plattform, nur nicht für den Sport? Ja. Und dann habe ich einfach mal losgeskribbelt. Aber nicht, weil ich direkt selber gründen wollte, sondern einfach nur, weil ich dachte, Gedanken sortieren, wie könnte sowas aussehen? Vielleicht ja. auch wegen Silicon Valley angehaucht.
0: Kann auch sein. Ja. Ähm, was ist, sind jetzt so eure Ziele, sage ich mal? Also wo wollt ihr quasi jetzt noch mit der App hin? So ich weiß, man kann dieses Jahr total gerade jetzt bei euch glaube ich super schwierig irgendwie planen oder sagen, wohin man, was man sich für, für Ziele irgendwie irgendwie setzen kann, aber vielleicht so ein bisschen wo ihr hin wollt, was ihr bisher noch machen wollt oder wo sage ich ja. mal so eure Ziele
2: sind. Ja, also erstes Ziel ist natürlich jetzt nach dem Lockdown so schnell es geht in Deutschland ähm, zu expandieren. Ne? Also wir wollen natürlich in Köln-Bonn sind wir based, weil das hier so die, die Ecke ist, wo wir halt entstanden sind. Ähm, das heißt, das zu, ich nenne es jetzt mal reaktivieren, wird relativ schnell gehen, glaube ich, weil die Leute einfach auch Bock auf Sport haben, na, wenn sie den ganzen Tag nur zu Hause sitzen. Und dann sollen die anderen Großstädte kommen, ne? weil gerade in den Großstädten wie Berlin, Hamburg, München, Frankfurt hast du eine hohe Fluktuation an Leuten, weil das einfach Städte sind, wo viel ne, jobmäßig passiert. Ja. Und gerade da, wo die Millennials sind, weil wir halt die Millennials auch targetieren, möchten wir möglichst schnell diese Community bieten, damit man zumindest schon mal in Deutschland, hoffentlich in diesem Jahr, okay mit Corona, to be ja, discussed, aber schauen wir dann, ähm, möglichst seinen Lieblingssport halt mitnehmen kann, ne? weil wir möchten wirklich dieses, egal wo du bist und worauf du Bock hast, auf wen du Bock hast, du sollst deinen Sport machen können, no matter what. Und dann natürlich, sobald es möglich ist, auch überregional, jetzt vielleicht auch in Europa, super nice. gerne auch USA, weil gerade auch in den USA natürlich da auch super viele Leute sind, die von irgendwo kommen und sich auch gerne connecten möchten und da ist einfach Sport ein super schönes Medium.
1: Mhm.
0: Finde ich, finde ich mega cool. Ja. Wir haben jetzt immer so, so Richtung Ende hin, so ein bisschen, dass wir Do's and Don'ts unter Erfahrung generell so erstmal teilen. Kannst du vielleicht irgendwie ein bisschen runterbrechen, was so bisher die schönsten Momente waren, irgendwie als die App gelauncht ist oder weiß ich nicht, das erste, erste Sportevent, aber halt auch vielleicht was, was überhaupt nicht gut funktioniert hat, oder wo du jetzt im Nachhinein drüber nachdenkst und sagst: so, Ja, okay, das war echt eine beschissene Zeit.
2: Ja, es gibt immer Höhen und Tiefen, ja. muss man einfach so sagen. <lacht> ähm, also was natürlich super geil ist vom Feeling, wenn man dieses Baby, was man geschaffen hat auf irgendwelchen Screens und sich überlegt hat, wie, wie kann man das auf die Welt bringen, wenn man das dann im App Store sieht und selber downloadet und öffnet und sich nice. durchklickt. Ne? Ja, das ist nice. natürlich mega cool. Dann kommt natürlich auch irgendwann relativ zügig die Ernüchterung, weil man dann merkt, ups, Bug ist hier oder das funktioniert nicht oder irgendwas ist, dass du dann im Firefighting-Modus bist, aber es gehört dazu. Und du hast irgendwie, finde ich, dann einen riesen, keine Ahnung, So das ist einfach voll, voll cool, dieses Ding, was du so lange konzipiert hast und irgendwie dir Gedanken zugemacht hast, dann auch wirklich da auf der Straße zu sehen. Ähm, und was auch mega geil ist, ist einfach wirklich Kunden zu haben. Ne? Wenn du wirklich Leute hast, die dir sagen ich finde echt cool, was ihr macht. Ich finde das, was ihr verfolgt, mega. Und wenn die dir dann irgendwie auch gutes Feedback geben und eben dann aber auch für deinen Service bezahlen, weil letztlich, also wir haben, da kommt auch ein Don't, wir haben super viel auch umsonst gemacht, ne? super ja. viel. Und das ist auch voll schön und wir geben mega gerne, weil wir auch erst dachten so, ja, das ist doch voll wichtig, dass das auch inklusiv ist und alles. Aber du bist nun mal ein Startup und du kannst nur existieren und leben oder überleben, wenn du nun mal auch versuchst, ein Business daraus zu ziehen. Und je schneller man irgendwie sich selber über den Mehrwert, den man schafft, klar wird und auch darüber dann Geld verdient, desto besser, weil du einfach so das Business drumherum aufbaust, was man einfach nicht vernachlässigen darf. Weil ich glaube, man hat so ein bisschen so vorgelebt von den USA dieses, ja, du musst möglichst schnell irgendwelche Sign-Ups bekommen, du musst irgendwie voll viele Downloads bekommen. Ja gut, aber darüber kriegst du auch noch kein Geld. Ne? Ja. Und ja, vielleicht kriegst du einen Investor, aber auch dieses Funding-Thema, es ist ein full job wenn du dir einen Investor ähm, suchen willst. Du musst eine Longlist dir raussuchen, du musst die alle, ähm, ja, dich an den Waden von denen festbeißen, du musst ja. die auch entwickeln. Das ist auch nicht so, du gehst da hin und sagst einmal, hey, guck mal, was ich Geiles habe und dann sagen die, ja geil, hier ist der Scheck. Ja. Du gehst hin, wir hatten teilweise Kontakte mit Investoren, wo es ein Jahr gedauert hat, bis wir von Pitch Deck geschickt über Erstkontakt, Zweitkontakt in irgendeinem Pitch mal sein durften. Krass, nicht, weil die ja, uns scheiße krass. fanden, weil das einfach bei denen nicht der Druckpunkt so hoch ist. Die kriegen so viele gute Unternehmen präsentiert. Ich
1: wollte gerade
0: sagen, also wenn ich mir jetzt vorstelle, ich ich bin Investor und interessiere mich halt für die Startup-Szene und sage so dann, also unfassbar viele Ideen, ja. die, die cool sind. Das ist auch das Nice, was John und ich halt in diesem Podcast halt merken. Man hat gefühlt jede Woche jemand anderen sitzen, wo man sich halt vorstellen kann und sagen kann, geil, nice, finde ich echt cool. Und das finde ich auch so an der Startup-Szene halt, das Geile irgendwie, dass du halt niemals die, zweimal die gleiche Idee irgendwie hörst und sondern halt Leute kennenlernst, die spannende Ideen haben, die eine coole Vision haben und sagen, vor allem jetzt mal ein Beispiel von dir zum Beispiel, die sagen, ja, ich habe einen guten Job, ich habe studiert, ich, hab ein, ich verdiene gutes Geld, ich reise, wie viele Leute das wahrscheinlich machen wollen und trotzdem sage ich aber den Schritt, ja, wo bringt mich das denn jetzt 30 Jahre so hin? So, und ich meine, das, was, was du jetzt oder was wir halt auch machen, ist halt, man erschafft erstmal was und macht super, super viele Erfahrungen, glaube ich, also in alle möglichen Richtungen, sei es so zwischenmenschlich, sei es äh, unternehmerisch, sei es äh, kundenmäßig, communitymäßig, all das, was man irgendwie so dabei lernt ähm, und das finde ich, find ich eigentlich das Coole. Hast du jetzt zum Ende hin so drei Do's und Don'ts, die du Gründern oder Leuten, die zuhören, die gründungsinteressiert sind, mitgeben würdest? Also was man auf jeden Fall machen sollte, wenn man startet ja. oder was man auf jeden Fall nicht machen sollte. Okay, ja.
2: Also auf jeden Fall, mit den Kunden sprechen, aber nicht nur zum Produkt, ne? Weil das haben wir wir also uns wurde natürlich auch mal gesagt, schnell Feedback einholen. Ja, geil, habe ich mir meinen Prototypen gebaut und bin so, ja, klick dich mal durch. Und was sagst du dazu? Und ja, man kriegt Feedback zur Usability so, ne? Also finden die den Knopf oder nicht? Finden, finden die wo der Login ist, keine Ahnung, sowas. Und das ist natürlich auch wichtig, aber dieses Gespräch zu diesen Problemen, also so wirklich tiefen Interviews zu führen, wie löst du das Problem jetzt, ne? weil jeder löst irgendwie seine Probleme auf irgendeine Art und Weise. Bei uns war es zum Beispiel viel, ja, ähm, ich frage dann in einer Facebook-Gruppe, ob jemand mhm. Zeit hat. Nur, da ist das Problem eben scheiße gelöst, weil dann bekommst du 15 Antworten ne, auf deine Frage, will jemand mit mir kicken gehen? Und dann sagt der eine Vormittag, der andere nächste Woche Nachmittag. Und dieser Abstimmungsprozess ist voll der Pain. Aber trotzdem haben wir halt gelernt, okay, es gibt schon Lösungswege. Ja. Und was ist aber dahinter dieser Pain? Oder auch, dass die Leute, wir haben auch viel gelernt in diesen tiefen Interviews, die wir aber auch nicht am Anfang geführt haben. Am Anfang war alles rund ums Produkt. Und dann aber erst viel, viel Zeit verzögerter um, ähm, was ist eigentlich dein Problem oder was versuchst du zu lösen? Und gerade dieser Aspekt, ja, Sport, aber bei voll vielen ist es, ich möchte beim Sport oder über den Sport Menschen kennenlernen. Ja. Und das war was, was wir gar nicht so richtig präsent auf dem Schirm hatten. Deswegen mit Menschen sprechen, Feedback einholen, aber eben nicht zu der vorgefertigten Lösung zwangsläufig, sondern zum Problem.
0: Ja, das finde ich cool, weil über die Idee ja noch mehr, sag ich mal, hinausgeht, weil. Ich glaube halt, dass viele Leute gerade keinen Bock mehr auf Tinder oder sonst was irgendwie haben, sondern halt sagen, okay, ich suche halt, also jetzt kein Hate hier an Tinder oder was auch immer mehr. <lacht> <lacht> Darauf aktiv ist aber halt, dass man, dass man sagt, ja, ja. ich habe es ja immer gute Erfahrungen gemacht mit Leuten, mit denen ich so Sport gemacht habe. Das ist was, was mir selber Spaß macht. Und die Leute fand ich vielleicht schon immer interessant, die auch Tennis gespielt haben oder keine Ahnung. Und darüber, darüber mache ich das dann quasi.
2: Ja. Und als Don't wäre auf jeden Fall, glaubt nicht, alles, was ihr hört. Ne? Also weil auch dieses Feedback von Experten einholen, das ist voll gut. Ne? Deswegen sprechen und alles Mögliche an Meinungen einsammeln, aber dann echt nochmal kritisch reflektieren und gucken, passt das zu unserer Vision? Stellen wir uns das wirklich so vor? Weil wir hatten eine Erfahrung gemacht, auch relativ am Anfang von unserer Gründungsentstehung. Für mich war klar, ich will eine Community-Plattform haben. Ich will like-minded people haben, die Bock auf Sport haben, sich bewegen wollen. Und dann hatten wir ein Gespräch mit einem, der auch wirklich ein, ein Angel-Investor ist, super viel Erfahrung hat. Aber ihr müsst euch auch vorstellen, jeder ist selber ein Mensch und spricht immer aus den eigenen Präferenzen heraus. Ja? Auch ein Investor natürlich. Und für ihn war dieses Community-Ding nicht so spannend. Der fand halt Luxus geil. Ja gut, konnte sich auch leisten. ne? Und ja, sagte ja, so, also ich fände es viel geiler, wenn, nee, nicht so ein Community-Ding machen. Ich fände es viel geiler, wenn man, wenn ich jetzt hier von vom Unternehmen mit der Limo abgeholt werden würde und dann haben. Ich da schon meine Sporttasche gepackt und dann kutschieren die mich da irgendwie ja. ins Gym und dann kann ich noch in die Sauna gehen. Ich meine, es war was ganz anderes letztlich, <lacht> aber wir waren dann auf einmal so, oh mein Gott, Premium, ja stimmt, shit, was machen wir? Ja. Und sind irgendwie gefühlt, haben wir uns einfach viel zu schnell auf so einen Gedanken eingelassen und sind von dem abgerückt, was wir eigentlich auch so, so von der inneren Überzeugung heraus machen wollten. Ja es gehört vielleicht auch zur Lernkurve dazu, aber deswegen, don't believe everything you hear, so, ne? deswegen ja, bitte ja. nochmal reflektieren, ob das auch Sinn macht zum Ganzen.
0: Ja, ja cooles, cooles Abschluss, don't, würde ich sagen, Echt, hm. äh, also das ist so mal, ja, ich finde das gut, dass man nicht nur sagt, äh, ja, mach das und das und auch wirklich, bevor, also, warm davor, ich meine, das, was ihr dann da quasi damit ja durchgemacht habt, kann jetzt jemand, der startet oder, oder wir, kann sagen, ja, okay, man muss sich halt ein bisschen auf ein paar Sachen noch konzentrieren und ähm, genau, ja, vielen lieben Dank, Ehrlich, danke ein euch. sehr, sehr cooles Gespräch. Hat mir super Spaß gemacht. Auf jeden Fall, es könnte das Pros mal abchecken.
2: Auf jeden Fall. Die, die App
1: runterladen, Leute, App runterladen. Genau, App super. runterladen.
0: Guckt euch das mega gerne mal an. Ich glaube, dass es für viele gerade so jetzt nach Lockdown-mäßig mal echt eine coole Option ist, mal was auszuprobieren, neue Leute kennenzulernen, Genau. vielleicht trifft man ja auch mal die Gründerin beim einen oder anderen Event. Ey, Ganz
2: ehrlich, ich bin Dauer-User. Ich ja. mache auf jeden Fall in jeder, jede Woche mindestens vier Sessions mit. Also die Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch. Und meine Handynummer steht auf unserer Website überall. Von daher, ihr könnt euch auch einfach bei mir melden und Fragen stellen. Also nice.
0: Mega, mega jederzeit. sympathisch. Alles klar, vielen, vielen lieben Dank. Und ähm, ja, dann sage ich mal bis zum nächsten Mal. Ciao.
1: Danke euch, Ciao, ciao. ciao.